0: Il centrodestra è ancora al lavoro per la squadra di governo, mentre le nubi continuano ad addensarsi all'orizzonte con il Fondo Monetario Internazionale che taglia per il 2023 le sue provisioni per l'Italia di 0,9 punti percentuali. Silvio Berlusconi arriva a Roma e si trasferisce subito a Villa Grande in attesa di tornare al Senato giovedì Dopo nove anni di assenza, nel 2013 infatti, era stato considerato decaduto dal mandato di parlamentare dopo la condanna in via definitiva per frode fiscale. E subito si parla di un vertice di maggioranza, visto che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono al lavoro nella Capitale. Ma nel pomeriggio il Cavaliere vede solo Salvini nella sua villa sull'Appia. Eppure venerdì scorso la leader di Fratelli d'Italia aveva preannunciato un nuovo vertice dei leader della coalizione da tenersi fra oggi e domani alla vigilia dell'insediamento del nuovo Parlamento. Nell'attesa, il gioco del toto ministri prosegue inesorabile. In queste ore, ad esempio, prende sempre più corpo l'ipotesi di un esponente della Lega, che potrebbe essere appunto Giancarlo Giorgetti, al Ministero dell'Economia e da fonti leghiste si apprende che questo potrebbe essere per il partito un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. Anche se poi si sa che, insomma, Salvini sul punto potrebbe avere ancora delle perplessità. Il diretto interessato, interrogato sul punto dai cronisti che attendono al varco i parlamentari che si stanno iscrivendo nelle camere di appartenenza, scoppia in una sonora risata. E divertito è anche il commento di Ignazio La Russa, che in molti nel centrodestra vedono già seduto sullo scranno più alto di Palazzo Madama. Giorgetti potrebbe fare anche il generale delle forze armate, assicura La Russa. Lui potrebbe fare tutto, è un mio amico. In realtà per la presidenza del Senato circola con una certa insistenza anche il nome di Roberto Calderoli, il leghista già vicepresidente della Camera Alta e tra i padri del nuovo regolamento interno. Io sono pronta a fare tutto, ammette, ma la scelta dipende dai leader. Intanto in mattinata diventa notizia la riunione in via della scrofa tra i vertici di Fratelli d'Italia, il leghista Calderoli, il leader dei moderati Maurizio Lupi, insieme a Lorenzo Cesa e Antonio De Poli dell'Udc. Un incontro al quale, si apprende dopo, avrebbe partecipato anche la delegazione di Forza Italia, composta da Alicia Ronzulli e Alberto Baracchini. Sul tavolo ancora la composizione della squadra di governo e i nuovi equilibri politici che si dovranno creare al Senato, ramo del Parlamento dal quale sarà sempre più difficile attingere elementi per la nuova squadra di governo, visti i numeri ormai piuttosto risicati. Altri esponenti del centrodestra, come Antonio Tagliani, che i rumors di Montecitorio vedono in pull per la Farnesina, non scoprono le carte, limitandosi a dire che i nomi li sceglierà Berlusconi, A metà pomeriggio però dribbla i giornalisti e fa perdere le le tracce di sé. Ehm, Mattinata di lavoro anche per Matteo Salvini che alla Camera incontra Giancarlo Giorgetti, che azione vedrebbe bene anche alla Presidenza di Montecitorio e Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi ufficialmente si dice che si parla di programmi ma è legittimo sospettare che qualche altro tassello in vista della nascita del nuovo esecutivo sia stato messo anche qui un esecutivo che giorgia meloni su twitter ribadisce che sarà forte unito e autorevole nell'attesa che comunque questo si concretizzi le camere cominciano a diventare operative i primi ad accreditarsi a montecitorio sono nicola zingaretti e appunto giorgetti Al Senato rinasce il gruppo per le autonomie, mentre Carlo Calenda, subito dopo aver sbrigato tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione, si fa accompagnare in sala Maccari per vedere l'affresco dedicato alla congiura di Catilina. Sono già sul piede di guerra invece gli esponenti di Europa Verde e Sinistra Italiana contro l'ipotesi di Paolo Scaroni come Ministro dell'Energia, un altro tassello appunto di cui si era parlato in queste ultime ore. Visto che sarebbe stata proprio lui la persona che ha portato l'Italia a dipendere dal gas russo, attaccando chi proponeva le rinnovabili per una strategia energetica che tenesse conto di costi e ambiente. Governo a parte nel PD che riunirà domani gli eletti si promuove un sit-in davanti all'ambasciata russa per il 13 ottobre al quale parteciperanno anche Enrico Letta e Benedetto della Vedova di più Europa. E si pensa anche ai nuovi progetti di legge da presentare a cominciare dal DDL ZAN alla carta dei diritti dei lavoratori che viene annunciata oggi dalla neo senatrice Susanna Camusso per la quale la CGL raccolse un milione di firme ma che cambia Camera e Senato non discussero mai. Per quanto riguarda poi la segreteria, Stefano Bonaccini si riserva di decidere entro la prossima settimana, ma ancora non scioglie la riserva. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, invece riunisce i suoi e insiste sulla necessità di arrivare ad una pace in Ucraina. Dice di essere pronto anche ad fare una riforma seria del reddito di cittadinanza che però non depotenzi la misura e invita Giorgia Meloni ad abbandonare le rivendicazioni parolaie legate a un nazionalismo isolazionista e le derive antidemocratiche del governo ungherese.